0: Glória a Deus. Estamos terminando nesse hoje, né? Os temas sobre família. E eu vou falar sobre a responsabilidade de você, papai, com a criação do seu filho. Porque tem muita gente que acha que o Dink é que é responsável por levar o seu filho a conhecer Jesus. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E tem muita gente que ainda põe numa escola evangélica no mundo secular e acha que a escola vai ensinar o seu filho a conhecer Jesus. Mas eu quero orar com você. Pai amado, nós louvamos, bendizemos o teu nome. Queremos mais uma vez entronizar a esse que está acima de todo nome, esse Deus Todo-Poderoso. E pai, derrama o Teu Espírito Santo sobre os nossos corações e os nossos ouvidos, para que ouçamos a Tua voz. Nos abençoe nesse tempo aqui e fala conosco, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente não quer trazer culpa para ninguém, aqui não é para apontar o dedo. Talvez eu te devesse estar pedindo desculpas e perdão às minhas filhas, por não ter sido um pai tão paizão como eu deveria ser, porque ninguém nasce sabendo ser pai, ninguém nasce sabendo ser mãe. Então, não se sinta é, daqui nós querendo julgar você ou condenar você por aquilo, mas o que nós temos desejado nesses últimos tempos é trazer uma compreensão do que a palavra de Deus diz a respeito da família. E hoje, em específico, sobre como nós devemos e temos a responsabilidade de educar os nossos filhos. O que nós temos visto é que o diabo, nosso inimigo, ele tem lançado as suas setas contra a família. Se no passado isso sempre existiu, mas, nos últimos tempos, nós temos visto isso com muita é, propriedade de ver como o diabo tem se levantado contra a estrutura da família e, principalmente, lançando setas contra os nossos filhos. Com as questões de gênero, com as questões de ideologias, com toda a sorte de situações que querem nos desviar daquilo que a palavra de Deus diz. E é interessante nós notarmos, porque a Bíblia traz até as situações em que criação de filhos não deu legal. Nós sabemos que Isaac e Rebeca tinham preferências para os seus filhos. Nós sabemos que isso é errado. Nós também vemos na Bíblia que Davi, um homem que era um orcaholic que só trabalhava, só pensava em guerra, e o dia que ele não pensou em guerra, ele adulterou, esse homem cuidou mal dos seus filhos, e um filho dele mata o outro, e ele não chama o filho para conversar, Eli, um sacerdote, tinha os filhos desviados do Senhor, Samuel, e assim por diante, a Bíblia traz com clareza, mas ao mesmo tempo ela traz para nós, ensinamentos de como nós devemos criar os nossos filhos, e é interessante porque lá em, em, em Juízes 13, no versículo 8 quando Deus revela através do seu anjo a esposa de Manoá que é, eles iam ter um filho e ele seria Nazireu ela, Deus estava falando que Sansão estava para vir e a esposa dele vai a Manoá, o marido dela e fala, o anjo do Senhor falou que nós vamos ter um menino, e ele vai ser isso e isso, e esse homem ora ao Senhor, e pede a ele, Senhor, traz aquele homem, para que ele possa nos ensinar, como nós devemos criar esse menino, que vem aí. Então, a dica para nós, de como nós devemos educar os nossos filhos, é nós pedimos ao Senhor, para que ele revele, pela sua palavra, aquilo que nós temos que fazer, não aquilo que a é pedagogia, não aquilo que o mundo está dando, não aquilo que a é psicologia, as, as Ias, que são desvirtuadas. Existe aquilo que é bom, que é agradável, que dá entendimento, mas nós vamos nos desviando daquilo que a Palavra de Deus. Por quê? Porque é o modernismo. E o modernismo, muitas vezes, é contrário àquilo que a Palavra de Deus diz. E é por isso que nós temos que ficar presos a essa palavra. Nós não nascemos sabendo, mas nós sabemos que podemos buscar daquele que é o autor e consumador da fé Jesus Cristo, a forma de nós educarmos o nosso, os nossos filhos. A palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é inspirada para ensino. Ela foi inspirada por Deus e é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça. Então, nós temos um grande manual que pode ser usado por nós para a educação dos nossos filhos. E é interessante porque Paulo, lá em Efésios 6.4, na parte B, ele diz assim vocês devem educá-los com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Então, não é para nós ensinarmos com aquilo que a gente acha, não é para nós ensinarmos e educarmos os nossos filhos com aquilo que o mundo está dizendo, mas é segundo aquilo que o Senhor nos diz que nós devemos educar os nossos filhos. Débora tem se especializado na educação parental, ela tem trabalhado com isso, Deus a está usando para que isso possa refletir na vida de mais e mais pessoas. E glória a Deus, porque ela e o humano, juntos, estão aqui trabalhando em parceria com vocês no PPA. e Renata, estão aqui nos ajudando, dando o curso de educando filhos à maneira de Deus. Nós temos aqui o departamento infantil que domingo após domingo também está aqui, sendo parceiro de vocês, para que aquilo que vocês vivem em casa seja amplificado aqui. E temos o Ander, temos a juventude, e assim nós vamos caminhando. Mas nós precisamos entender que a tarefa é nossa. A tarefa não pode ser de outros, e muitas vezes nós estamos deixando isso para os outros. Nós não podemos dar aos nossos filhos aquilo que não queremos para nós ou aquilo que nós não temos. Eu vou repetir. Nós não podemos dar aos nossos filhos aquilo que não queremos para nós ou que nós mesmos não temos. E eu quero fazer uma pergunta para você. O que você tem dado para os seus filhos? O que você tem dado para os seus filhos? Vocês sabem, eu trabalhei durante anos e anos na área de educação, dirigindo escolas, e, e vejo como é importante, muitos pais preocupados com a melhor escola, querem dar o melhor ensino para os seus filhos, isso é justo. Querem que eles tenham as melhores oportunidades no mercado de trabalho. Dão a eles as melhores universidades, isso é justo. Querem que eles sejam esportistas e oferecem os melhores recursos para que eles se desenvolvam, e isto é justo? Mas, lamentavelmente, muitas vezes, não vemos isso quando se trata de levar os nossos filhos a terem uma experiência genuína com Jesus Cristo. Quantas e quantas vezes vejo pessoas dando justificativas o seguinte: sabe o que é, pastor? nós não vimos na igreja hoje, porque ontem nós tivemos um, um aniversário, fomos dormir tarde, e aí não, né? nós tivemos que descansar, a vida está difícil, e está difícil mesmo, mas que prioridades nós temos escolhido? Porque a palavra de Deus diz que herança do Senhor são os filhos, e o que, é que nós estamos fazendo com a herança que nós recebemos? estamos destacando aquilo que é prioridade, que é fazer com que os nossos filhos conheçam e reconheçam. E No tempo que eu meditava sobre isso, me lembrei daquele episódio de Pedro e João indo ao tempo, fazendo aqui uma adaptação. Eles não tinham aquilo que o aleijado queria, que era dinheiro, mas o que eles tinham, eles deram a ele e eles disseram, em nome de Jesus, levanta e anda. O que era mais precioso? Dar uma moeda? Dar aquilo que é melhor que o mundo pode oferecer? Ou dar aquilo que é esperança? De ter uma experiência com Jesus. Aquele que veio para nos dar a vida eterna. Vocês sabem que durante muito tempo, eu nasci num lar evangélico. Meu pai era Pastor e durante muito tempo eu peguei carona na fé do meu pai, até o dia que eu descobri que Deus não tem netos, só tem filhos, e eu precisava ter a minha experiência com Jesus. Eu sei que meus pais me deixaram um legado, de uma vida de fé, de uma vida de busca da palavra de Deus, mas era deles, aquilo me ajudou a ver, mas não podia pegar, porque não era meu, eu precisava experimentar. E é por isso, se a gente fizer uma adaptação aqui, Paulo, quando está despedindo lá de Éfeso, ele fala, cuidem de vocês e do rebanho que o Senhor colocou vocês como pastores, papais, mamães, o primeiro rebanho, o primeiro discípulo que você tenha, seu seu filho, é a Ele que você tem que cuidar dEle. O que você tem dado para o seu filho, para a sua filha? O que nós temos priorizado na educação dos nossos filhos? Porque se você não tem nada, você não pode dar nada. Jesus, lá em Lucas 645 diz assim, a pessoa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. E Mateus 621 diz, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Será que nós temos tido prazer de, dia após dia, conversar com os nossos filhos daquilo que o senhor tem feito na nossa vida, das experiências que nós temos? Eu tenho conversado, meu neto, né, a neta já está ficando mais difícil de dormir em casa, né, já está mai, maior, mas o neto ainda vai muito lá. E eu comecei a contar experiências, não só da Bíblia para ele, mas de coisas que nós, que eu vivi, de contar né, testemunhos que eu vivi. Por quê? Porque eu preciso inocular a fé dele, eu preciso ativar a fé dele para que ele experimente Jesus Cristo. Essa é a grande tarefa, papais. É levá-los a reconhecer que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, mas para fazer isso, eu tenho que estar conectado, em quem? Na videira, se você não está conectado na videira, você não vai falar, daquilo que a videira te dá, é por isso que em Deuteronômio 6, no capítulo 6, no versículo 6, quando Moisés está falando com o povo, guarda no coração estas palavras, Querido, você precisa ter no seu coração as palavras que o Senhor passa para você. Aquilo que Ele leva como mandamentos para nós, aquilo de uma vida diária de oração, uma vida de clamor, uma vida de estudo e meditação na Palavra de Deus... Lembro do meu velho pai, já aposentado, lá no Espírito Santo, quando nós íamos visitá-lo. No seu quarto, tinha uma mesinha, e ele constantemente estava ali, meditando na palavra de Deus. Será que você tem permitido que o seu filho te veja na conexão com aquele que te dá o poder e a autoridade para se conectar com o seu filho, para poder compartilhar com ele as maravilhas que o senhor faz, ou você vive das experiências que os outros te dão, e aí você fala, olha o fulano de tal, ou você vai lá na igreja, porque é muito bom... nós precisamos ser o exemplo. Há um ditado que diz que o exemplo arrasta. Nós não podemos é, dizer é, aquilo que nós não fazemos. Se eu não quero ter Jesus, não quero ter intimidade com, com esse Deus maravilhoso, como é que eu vou querer que meu filho tenha? Porque ele vai ver o meu exemplo. eu queria dizer para vocês, nós temos dois chamados, nós temos um chamado geral, o chamado geral é aquele que Deus passou para nós, nós que reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos um chamado que é, ame ao Senhor, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, e ame ao seu próximo como a ti mesmo e também recebemos um comissionamento dentro disso, esse é o nosso chamado geral, para nós irmos, pregarmos o Evangelho, batizarmos em nome de Jesus Cristo, e fazermos discípulos. Todos nós, como cristãos, recebemos esse chamado. No chamado específico que nós temos, é aquilo que Deus nos chama para sermos, para nós fazermos, para trabalharmos no comércio, sermos médicos, engenheiros, enfermeiros, qualquer coisa que você faça, adestrador de cães, é? Deus nos chamou para algumas coisas, esse é um chamado específico que é seu, mas eu preciso te alertar, de que você só vai compreender o seu chamado específico, se você entende qual é o seu chamado geral, mas papai e mamãe, nós temos um chamado que é exclusivo para nós, nós temos um chamado que é exclusivo para nós. Nós fomos chamados para ensinar os nossos filhos. Nós fomos convocados para fazer isso. E está lá em Provérbios 22, 6. Diz assim, ensine a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Olha só, ensina a criança no caminho. E muitas vezes nós achamos que nós temos que mostrar o caminho para os nossos filhos. Nós somos chamados a ensinar no caminho. E ao chamar essa palavra no caminho, significa que eu estou junto com o meu filho, com a minha filha. Nós estamos juntos na nossa caminhada, indo juntos. É Enquanto nós vamos, é por isso que lá em Deuteronômio, no 7, Moisés diz, quando você estiver sentado, você estiver andando, em toda e qualquer circunstância, você está ensinando o seu filho o caminho que ele deve andar. Sabe qual é a resposta? Jesus disse: Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Você tem que ensinar o seu filho no caminho, de que o caminho que ele deve percorrer é o caminho com Jesus, porque Ele é a verdade e Ele é a vida. mas a Palavra de Deus diz também que é no caminho que Ele deve andar. Não no caminho que a sociedade diz que Ele deve andar. Não no caminho que Ele diz que Ele deve andar. É no caminho em que Ele deve andar. E nós já vimos aqui que o nosso guia, que o nosso manual, que o nosso mapa, é a palavra de Deus. E nós precisamos nos afadigar, por quê? Não adianta eu ensinar o meu filho a ir para o caminho B, se eu estou andando no caminho C. De novo. Será que eu quero dar ao meu filho aquilo que eu não quero? porque senão nós vamos fazer com que os nossos filhos não entendam os sinais que nós estamos emitindo. Eu entendo que às vezes temos necessidades de não estar, mas é muito triste, e eu percebo isso, porque acompanho o departamento infantil, né? sou o pastor que acompanha o departamento infantil, e muitas vezes a, 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 na entrada no domingo pela manhã, eu percebo, que papais e mamães, muitas vezes, deixam seus filhos, vai ser benção para você filhinho, e eles se retiram, para alguma outra coisa, eles estão sinalizando, para os seus filhos o seguinte, isso não deve ser muito importante, porque, eu não estou, no caminho com ele. Eu estou apontando um caminho para ele. E um caminho, o mundo também mostra vários. E aí começa a ficar disfuncional a cabeça da criança e ela começa a não entender o seguinte, quais são os sinais do caminho que eu devo andar? É aquele que eu quero escolher? Mas temos um desafio. E o desafio é, é fazer o que Davi fez lá no Salmo 139, o 23 e o 24. É olhar que caminhos nós estamos percorrendo. E pedir ao Senhor assim, olha, Senhor, sonda. Sonda-me, ó oh Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se eu estiver caminhando no caminho da eternidade, com certeza os nossos filhos haverão de querer caminhar, porque eles vão ver os sinais, eles vão ver o reflexo daquilo que acontece na nossa vida. Senão, nós não vamos caminhar. E para isso, nós precisamos de algumas coisinhas que é, rapidamente eu vou falar para vocês a primeira é nós precisamos caminhar com os nossos filhos eu tenho é, eu fui um orca durante muito tempo gente, trabalhei demais e um dia Deus falou comigo eu levava civis para casa Aí depois eu comecei a levar o civis dentro da, da pasta e, e, e um dia eu pegava, no outro eu deixava, até o dia que eu me desvencilei daquilo, o que eu não fiz lá na empresa eu não vou fazer em casa. Porque muitas vezes nós erramos, não entendendo o papel que nós temos. E aí, papais homens, preste atenção. Eu tenho falado nisso muito tempo, mas vou repetir. O diabo nos engana ao dizer para mim e para você de que nós somos provedores é, dos recursos para nossa casa. E a gente se basta com essa missão, de que eu ponho os recursos em casa e o resto é, eu não preciso fazer. Mas Paulo, quando escreve para Efésios 6:4 e depois em, em Colossenses 3, 18 e 21, ele diz para os pais, homens, aquela passagem ali, não irritem seus filhos, antes crio, no, na, segundo a instrução e o conselho do Senhor, é para nós, papais. E muitas vezes nós estamos deixando a disciplina de casa com as nossas esposas, esse não é papel dela, é nosso nós andamos juntos e muitas vezes nós geramos confusão porque você, né, nós chegamos cansados em casa, não é assim? e tem a caixa do nada nós vamos para a caixa do nada pegamos um controle remoto e ficamos ali porque cumprimos com a nossa missão esquecemos de que Pedro diz que nós devemos viver a vida comum do lar e a vida comum do lar é participar da vida, é, 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 é viver junto com a sua esposa e tomar a frente na disciplina dos seus filhos. O livro de provérbios, eu recomendo, né, vocês que estão aí, leiam, porque tem muita coisa sobre é, a disciplina. Mas quem não disciplina, está permitindo que o seu filho é, seja alguém que não vai cumprir com aquilo que Deus quer que Ele cumpra. Hebreus 12 tem um exemplo para nós, porque Ele fala lá, que Deus nos ama e nos corrige, se nós somos corrigidos por aquele que nos ama, e nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho por nós, e se Deus nos deu filhos para que nós os criemos, a sua imagem e semelhança, para que eles sejam aquilo que Deus deseja que eles sejam, que eles cumpram com o propósito que o Senhor tem para eles, como nós não vamos discipliná-los? Por isso, e, e aqui, gente, ninguém está falando em agredir menino, mas a disciplina é bíblica, a disciplina é bíblica, eu não posso chegar para um bebê e falar com ele, olha, hoje você está de castigo, você não vai sair com seus amiguinhos, porque ele não entende essa linguagem. Agora, se eu chegar, né, e eu vejo lá de vez em quando a minha filha e o meu, meu genro, tirando dos filhos o, o, o celular, porque descumpriram com combinados, essa é uma disciplina. Se nós não fizermos isso, nós estamos criando hoje os imperadores que mandam dentro de casa. E nós, como serviçais, a correr atrás para fazer o que eles querem. Porque não exercemos aquilo que... E, queridos, não existe disciplina sem amor. Como também não pode existir Amor sem disciplina. As duas coisas andam juntas. Quem ama, disciplina. E nós somos chamados a criar uma condição de que os nossos filhos sejam educados no Senhor. Quem vai dar a instrução para nós? O Senhor. Você está em dúvida o que você deve fazer? Joelho no chão. Senhor, como é que eu faço essa situação? É assim que nós fazemos. Ou nós não somos filhos do Altíssimo. E aí, interessante, porque nós precisamos, o que Deuteronômio fala, 6 e 7, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então, aquilo que eu vou transmitir precisa estar em mim, eu preciso viver. E aí, começa assim, ensine as com persistência. Vocês já viram aqui esse programa em tempo real, on time, online? Você educa e fala com seu filho em tempo real, com persistência, insistentemente. Você vai inculcar, inculcar é colocar bem fundo. O que? Conversa com ele. Então é comunicação sobre quando estiver sentado em casa, sobre o quê? Sobre aquilo que o Senhor está falando com você. Então, quando você estiver sentado, você fala com Ele. Quando você estiver andando pelo caminho, fala com Ele. Quando você estiver deitando, fala com Ele. Quando você se levantar, fala com o seu filho. Aquilo que nós recebemos, o pastor falou aqui, do poder que vem do Altíssimo, que desce sobre nós, esse poder para testemunhar, ele transborda, e ele começa a transbordar em casa. O primeiro ministério que nós temos é em casa. E papais, mamães, nós temos que viver a vida comum do lar, os filhos têm que ver a gente lá, de mãozinha dada, abraçados. marido tem que cuidar da esposa, a esposa tem que cuidar do marido. E os dois cuidam dos filhos. Então, é com persistência. É aonde você estiver, em tempo e fora de tempo. A educação dos nossos filhos é uma responsabilidade nossa, queridos. Não dá para transigir. E, para terminar, algumas dicas. Estamos vivendo um tempo aí do narcisismo exacerbado. Então, para as crianças, impõe limites. Queridos, hoje eu estava meditando e eu vi. Deus criou limite com o povo de Babel. Quando Deus viu aquela torre, Deus falou assim: tudo que eles intentarem, eles vão fazer limite. Separa esse povo, para, acabou. Criança precisa de limite. Papai e mamãe, saiba dizer não. Cobre dos seus filhos autonomia. Elogie sinceramente. Cuidado com as compras, né? Porque menino sai. A gente... Aí quer comprar tudo. Uma vez eu cheguei, eu acho que foi a Paula. Ou a, a, Laura, a Cláudia, não sei. Eu falei, papai, hoje não tem dinheiro, mas você tem cheque, né? Na época eu usava cheque, né? Hoje é Pix. Hoje faz o um Pix aí, né? Mas tem que ter lá, né? E às vezes nós nos afadigamos porque não sabemos dizer não. Para os adolescentes, é preciso frustrar. É, né Débora? Não tem que dar uma frustradinha de vez em quando? Gente, nós estamos preparando os filhos para a vida. Eles vão ver frustrações no seu dia a dia. E nós não, nós estamos correndo né, a síndrome do imperador. Nós corremos para. não pode. A mesada tem limites. Seja duro, firme. Construa confiança. Ensine ensine o seu filho a servir. Ensine o seu filho a servir. Que coisa maravilhosa é ver na no nosso Dink aqui, no PPA, né, quantos jovens e adolescentes servem com alegria, são maravilhosos, Deus tem abençoado esses meninos, tem nos abençoado, porque eles estão aprendendo a servir, que bênção que é. Queridos, é a responsabilidade, minha e sua, quanto pais, quanto avós, né? porque acha que avô pode fazer vontade de neto, pode não, ainda mais quando a gente tem é, filho e genro, bravo, dá não, entendeu? tem amor à minha vida mas fica aqui a palavra do senhor que nós temos uma responsabilidade e eu quero desaviar você a cuidar você é chamado a pastorear o rebanho que o senhor deu para você são os seus filhos herança do senhor herança do senhor são os filhos Agora você vai afiar a ponta para que ele atinja o alvo. E a minha oração é de que esse alvo seja o reconhecimento de que Jesus é Senhor das vidas deles. Vamos orar? Deus nos abençoe. Quero abençoar a sua casa, querido. Quero abençoar você como pai, você como mãe. Que você saiba que o Espírito Santo te instrui, Ele te capacita. Eu amo quando eu leio na Bíblia assim, olha, aquele que vem vai falar com você tudo o que você tem que dizer. Papai, mamãe, muitas vezes nós vamos encontrar situações em que a gente não sabe o que fazer. mas nós podemos recorrer àquele que sabe todas as coisas, que nos ensina, que nos capacita e nos dá o poder para fazer aquilo que Ele quer que seja feito. Por isso, Pai, eu quero abençoar cada pai, cada mãe aqui hoje. E aqueles que ainda não são e que um dia serão, Senhor, abençoe esse povo, Nunca é tarde, Senhor, para nós olharmos para dentro de nós e vermos se existe alguma coisa errada. Nós queremos trilhar o caminho eterno, não o caminho mau. Por isso, Pai, nos capacita aí. Pai, que bom que o Senhor deixou o Espírito Santo. Ele está aqui e Ele quer nos encher com autoridade e poder em todas as áreas e, principalmente, na educação dos nossos filhos. Por isso, Pai, traz alegria a esses pais e mães, em nome de Jesus. E, Pai, abençoa cada filho que está aqui. Que eles saibam, Senhor, que nesses dias que nós também conversamos com eles sobre a cultura da honra e do respeito aos pais, que vivamos em harmonia no nosso lar, e eu abençoo cada menino, cada menina, para que eles possam também crescer em conhecimento da Tua Palavra, e quando eles tiverem filhos, Senhor, que eles também os eduquem, segundo a Sua vontade. Pai, nós sabemos que a igreja, é uma parceira bacana, mas que, aquilo que, vai no fundo, que arde no nosso coração, é ensinado em casa. Ó oh, Deus, quando nós lemos na Tua Palavra, sobre a vida de Daniel, aquele menino que chegou com 17 anos ali na Babilônia, e a Bíblia diz que ele e os seus amigos nunca encontraram alguém com inteligência e com capacidade igual aqueles. E o senhor não lançou ali o nome dos seus pais, mas pai, eu quero louvar aquele pai e aquela mãe que educaram aquele menino segundo o seu propósito instruídos pelo Teu Espírito Santo. Que maravilha, Pai, que nossos, nossas casas sejam de daniéis, que não se contaminem, mas que sejam encontrados sobre maneira excelentes naquilo que eles fazem. Abençoa, Pai MC, abençoa, Senhor, a nossa semana, em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, querido. Deus te abençoe. Semana abençoada para vocês.